0: Předtím, než se ponoříte do poslechu další epizody podcastu Buduj Značku, tak bych vám rád představil Ment2Grow. To, to je akcelerační program pro B2B startupy s globálními ambicemi. Ment2Grow akcelerátor vám pomůže zejména v oblasti business developmentu a zajistí podporu pro vaší zahraniční expanzi. No a pokud posloucháte podcast Buduj Značku, tak si myslím, že takovýhle ambice určitě máte. Program Grow díky pětiletým zkušenostem s akcelerací startupů poskytuje jedinečnou síť českých i zahraničních řečníků a mentorů, širokou startupovou komunitu, workshopy a zahraniční pracovní cesty. Takže než odstartuje další ročník a s ním možnost se přihlásit, tak pro vás připravili v Mentu Grow podcastový seriál Growcast. Jehož cílem je pomoci vám, zakladatelům technologických startupů, rychle růst a expandovat. Čerpejte v něm z praktických rad a zkušeností founderů na témata, která rychle rostoucí firmy opravdu trápí. Prostě žádné příběhy, ale praxe. Growcast najdete na všech podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast a nebo YouTube. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. My se tady v téhle krátké epizodě v rámci několika, řekl bych, výživných minut podíváme na to, jaké jsou největší chyby v B2B obchodě. Konkrétně, tady pro vás mám pět největších chyb v B2B obchodě a asi bych to odstartoval hned tím, že si řekneme, co to teda konkrétně je, o čem se budeme bavit. Za prvé, je to nedostatečný průzkum a nepochopení potřeb klienta. Za druhé, je to ignorování. Důležitosti budování vztahů. Za třetí je to, že se zaměříte pouze na vlastnosti produktu, který prodáváte místo na řešení, které nabízíte. Za čtvrté je to, že přehlížíte, jaký rozhodovací proces u klienta vůbec je a za páté zanedbáváte potom nějaký poprodejní servis a poprodejní podporu a tak dále. Všechny tyhle ty věci, jak je tady vidíme nebo jak je tady respektive slyšíte, tak jsou věci, kterými já jsem si sám osobně prošel, takže budu mluvit i z vlastní zkušenosti. V B2B obchodě je několik skutečně důležitých věcí, na které je potřeba brát zřetel a když to vezmu postupně tak nepochopení potřeb klienta je neuvěřitelně důležitá chyba, které je potřeba se vyvarovat. On totiž, B2B prodej a ten úspěšný B2B prodej závisí primárně na tom, že pochopíte, co ten klient reálně potřebuje řešit. Tady je to svým způsobem rozdíl oproti standardnímu retailu b 2 kdy v podstatě nabízíte nějaký produkt a ten se tomu klientovi buď líbí, nebo se mu nelíbí, zrovna se mu hodí, nebo se mu nehodí. U těch komplexnějších B2B služeb je to mnohem těžší. Vůbec to, že designujete nějak ten produkt nebo tu vaši službu, tak už jenom tady se dá napáchat spousta chyb, které vás pak můžou právě stát, ať už jednoho nebo i více klientů, jenom třeba kvůli tomu, že ji máte nadizajnovanou špatně, což je ale věc, které se dneska úplně věnovat nebudeme. Budeme počítat zkrátka a dobře, že ten produkt je nadizajnovaný dobře nebo ta služba, ale to, co může být třeba problém, tak je právě to, že prostě a jednoduše nepochopíte, co ten klient reálně potřebuje a nebo nejste dostatečně flexibilní na to, abyste byli schopni ten, ten váš produkt nebo tu vaši službu napasovat na tu potřebu toho klienta. On vás totiž, a to je na tom zase ale velmi hezký, na tom b 2 že on vás ten klient velmi pravděpodobně navede sám v rámci schůzky, callů a tak dále, jaký problém řeší a na vás je, abyste to v podstatě jenom dobře vyhodnotili a nabídli něco, s čím on bude spokojený. Druhá věc, ta se váže k budování vztahů v B2B prodeji. Já bych řekl, že to je v podstatě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou opravdu není radno podceňovat. Um, skutečně B2B prodej je často spíš o těch dlouhodobých vztazích, než o nějakých jednorázových transakcích. Paradoxně to platí i ve chvíli, kdy třeba nenabízíte nějaký jako sofistikovaný produkt nebo sofistikované řešení firmní, uh, ale máte třeba jenom nějakou aplikaci, která je relativně jednoduchá tak i tady je potřeba toho klienta velmi dobře znát a vědět, se vracím k tomu předchozímu, vědět jeho potřeby, aby ta aplikace byla nadizajnovaná zase opět tak, aby to tomu klientovi fungovalo. No a právě to, když se to budování té důvěry, to zanedbávání vůbec budování té důvěry, to může vést e, zaprvé samozřejmě ke ztrátě příležitostí, ale k něčemu možná i mnohem důležitějšímu v B2Bčku a to je nedostatek opakovaných obchodů. To znamená, že vy vlastně a jednoduše z toho klienta nedostanete tolik, kolik byste mohli. E, velká věc, která se zase tolik neřeší, ale řekl bych, že v rámci relativně malého trhu, který nabízí Česká republika, e, to může být jedna z klíčových strategií, že zkrátka dobře máte těch klientů jenom několik za to s vámi a u vás nakupují velmi pravidelně a dělají vám třeba nemalou část vašeho obratu. Další věc je, že se zaměříte na vlastnosti produktu při tom prodeji místo na řešení, které nabízíte tomu klientovi. Je to hodně propojené s tím prvním bodem, to nepochopení těch potřeb. Tady to spíš ale je mnohem víc o schopnostech toho člověka, který je za ten obchod zodpovědný, protože a známe to asi všichni, pokud jste z b 2 a bylo vám někdy něco prodáváno nebo nabízeno, tak lidi, kteří mají ten obchod na starosti, ať už je to business development manager nebo nějaký sales manager nebo klidně majitel, tak se speciálně u nás příliš často soustředí na vlastnosti toho produktu nebo té služby místo, aby se zaměřili na to, jak tyhle vlastnosti řeší problémy toho klienta, což zaprvé teda vede k nějakému neúspěchu těch klientů, ale je potřeba vědět, že oni se ty klienti primárně zajímají o to, jakým ten produkt nebo služba může pomoct dosáhnout těch jejich cílů. To znamená, že jakmile ten člověk, vy, jakožto ty lidi z toho obchodu, mluvíte primárně o, o, o tom vašem produktu jako takovém, tak už jenom to by mohl být nějaký varovný signál k tomu, že to nejde úplně vaším, vaším směrem, protože prostě a jednoduše nenecháváte mluvit toho klienta, aby vám popsal právě, jaký potřeby má a jestli ten váš produkt nebo ta vaše služba se na to dá napasovat nebo ne. Další častou chybou, která se děje, děje se stále, je třeba to, že přihlížíte takový ten rozhodovací proces u toho klienta. Tohle už je skutečně věc, která se týká nějakých jako robustnějších řešení, řekněme, v tom B2B prodeji. A primárně je to o tom, že celkově B2B prodej je rozhodovací, respektive složitý. Ten rozhodovací proces je složitý, často se na něm podílí víc lidí, víc týmů. Vlastně ty prodejní týmy, nebo, nebo ti lidé z toho obchodu, um, který tohle přehlíží nebo to neberou na vědomí, uh, se pak vlastně jako logicky můžou zaměřovat na nesprávní osoby. Uh, nejsou to ti decision makersy, um, a nebo třeba úplně minuty ty zájmy těch klíčových rozhodovacích osob tady v tom procesu. Takže rozhodně bych si na tohleto dal pozor, jestli mluvíte s tím správným člověkem a jestli vůbec oslovujete toho správného člověka. On to nemusí být zrovna hned na první dobrou, ten decision maker, ale minimálně by to měl být člověk, který je schopný vás k tomu decision makerovi dostat, případně vás na něj propojit, nebo si vás poslechnout a pak vás na něj propojit. Zkrátka, dobře, čím méně prostředníků tady u toho procesu bude, tím samozřejmě lépe, ale ono se tomu prakticky nikdy nedá vyhnout. Co je ovšem důležitý, je dát si pozor na to, abyste se skutečně bavili o těch důležitých věcech s lidma, kteří vám můžou dát zelenou. A pak je tu ještě jedna poslední věc, u které bych se chtěl dneska zastavit. A ta mi připadá z hlediska obchodního jako velmi, velmi důležitá opět taky. Je to, to zanedbávání toho poprodejního servisu a podpory. Můžeme tomu klidně říkat after sales, ale ono spíš než nějaké jako snaha prodat, je to zase nějaké budování nějakého hodnotného vztahu s tím zákazníkem nebo s tím B2B zákazníkem. To, že něco prodáte, je naprosto krásný. To řešení si ten klient teda tím pádem koupil. Ale zase, abychom se nedostali k tomu, že budete mít nedostatek takových těch opakovaných obchodů, tak by rozhodně měl být vyřešený i ten proces takovýho toho After Salesu, to znamená takovýho toho poprodejního servisu. Jedna věc je, že vám to kolo namontuju. Druhá věc je, že vám třeba ty pneumatiky ještě uskladním. Zkrátka přemýšlet nad tím, kde ještě se dá vytvořit nějaká hodnota, protože samozřejmě ve chvíli, kdy se tvoří hodnota, tak za tu se adekvátně dají inkasovat nějaké peníze. Takže rozhodně by se na tohleto zaměřil a pak už jenom tímhletím e, můžete zaprvé samozřejmě budovat dál ten vztah e, i po skončení toho primárního prodeje, e, ale zároveň tím budujete i řekněme nějaký jako nemalý příjem klidně i. E, spousta business modelů je právě na té poprodejní e, podpoře nebo na tom servisu e, založena. Vystřeba automotiv. E, ono to ale nemusí být jenom o penězích nebo nemělo by být jenom o penězích, protože To zanedbání toho poprodejního servisu může vás klidně k nějaký jako nespokojenosti, mohlo by rozhodně poškodit třeba nějaký budoucí vaše obchodní příležitosti a to nejenom u tohohle toho jednoho třeba klienta, ale u nějakých dalších, protože si to mezi sebou klidně můžou i říct takže zase průběžná nějaká angažovanost za mě rozhodně klíčový pro udržení si klienta a třeba právě získání nějakého pozitivního doporučení. Takže poprodejní servis a podpora, to je něco, co bych rozhodně nezanedbával. Já vám děkuji, že jste tenhle ten díl doposlouchali až sem. Určitě mi napište, jestli chcete tyhle solo epizody poslouchat i v budoucnu, třeba v roce 2024. No a my budeme ale určitě pokračovat i v rozhovorech v tomhle podcastu to nikam nezmizí. Budeme se dál bavit o biznesu a o tématech s ním spojených. Nicméně tenhle ten kratší formát se tady bude objevovat taky. Tak se na vás budu těšit zase příště. Mějte se krásně. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.